0: Olá, queridos! Chegamos ao 38º dia. Estamos terminando a nossa semana com um propósito, nosso mês, né? Nossos 40 dias, na verdade, foi mais que um mês. E quanto aprendizado! Se você está chegando agora... Não, não saia, ouça esse áudio, reflita, porque com certeza Deus tem algo a falar ao seu coração. E depois, é, pausadamente, você vai ouvindo os áudios anteriores. Não tem problema começar de trás para frente, ok? O tema de hoje é tornando-se um cristão real, um cristão de verdade. A palavra de Deus diz em Marcos 16, verso 15, assim, Jesus disse aos seus seguidores, Vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. É o famoso, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A grande comissão é a sua comissão. Eu não sei se você já, tem, já ouviu esse termo comissão, né? A comissão é a nossa, nossa responsabilidade de fazer missão, de falar do amor de Jesus. E agora eu quero fazer uma, uma diferença com você. Você sabe a diferença de um crente, uma pessoa crente normal né, e um cristão de verdade? Então, eu vou te dizer. O cristão normal, ele busca principalmente a satisfação pessoal. Eles já estão salvos mas são egoístas, adoram comparecer a reuniões de louvor, a seminários edificantes, mas você jamais os achará em conferências sobre missões, porque não estão interessados. Suas orações se concentram em suas próprias necessidades, bênção e felicidade. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? É assim que eles pensam. Eles querem usar a Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para o propósito dele. Os cristãos na... em reino. De verdade, os cristãos real, em contrapartida, sabem que já foram salvos para servir e feitos para a missão. Eles são ávidos por receber uma missão especial e se entusiasmam com o privilégio de ser usado por Deus. Os cristãos de verdade são as únicas pessoas totalmente vivas nesse planeta. Sua alegria, confiança, entusiasmo contagiam porque sabem que são relevantes. Acordam a cada manhã na expectativa que Deus opere por meio deles de formas novas e agora eu quero te perguntar que tipo de cristão você quer ser? você é um cristão que sabe que está salvo e está bem frequentando a igreja como diz o meu, a minha região lá meus adolescentes no Brasil e você está de boa ou você é um cristão que você sabe que você foi feito para uma missão Deus o convida para participar mais de forma magnífica e multiforma em seu reino quando Jesus ordenou aos seus seguidores irem por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas, o pequeno grupo de pobres, de discípulos, né? porque os discípulos eram so pobres, é, não tinham condições, eles ficaram assim, pasmados, olhando para Jesus, pensando, como que eles iam fazer isso? De pé, cavalgando com pequenos animais? porque eles não tinham transporte, não existiam barcos naquela época. Logo, também não existiam, existiam muitas barreiras físicas que os pediam de ir por todo mundo. Mas hoje, queridos, hoje nós temos aviões, trem, ônibus, carros. No final, é um mundo pequeno que encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte, se for necessário. As oportunidades para os cristãos é, de verdade, no nosso dia a dia, precisa envolver missões internacionais de curta duração, que são praticamente limitadas. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte, por exemplo, ao turismo, à né? indústria de turismo. Não temos desculpa mais para não espalharmos o Evangelho. E como podemos pensar, então, como um cristão de verdade, como um cristão que despertou? A primeira coisa é que precisamos trocar o nosso raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. A Bíblia diz, irmãos, não pensem como crianças, sejam adultos no seu modo de pensar. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão de verdade. As crianças, elas só pensam em si, né? Elas pegam um brinquedinho delas e elas seguram e elas não querem partilhar e elas ficam desesperadas se você pegar o brinquedo e dar para outra criança. E então, não podemos pensar assim, né? não podemos ser egoístas de achar que a salvação é só nossa. É claro que essa mudança de mentalidade é difícil de ser realizada, pois somos naturalmente voltados para nós mesmos. E quase todas as propagandas nos incentivam a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é sermos dependentes de Deus a cada momento. E felizmente Ele não nos abandona. Deus nos deu o Seu Espírito Santo. E é por isso que precisamos pensar de forma diferente. Comece então pedindo ao Espírito Santo que te ajude a pensar nas necessidades espirituais daqueles que creem. Toda vez que for... Daqueles que não creem, toda vez que você for falar com ele. Você conhece alguma pessoa que ainda não conhece a Cristo? Então fale com ela. Do amor de Jesus, ore por ela. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente. Nada além de um murmuro por aqueles com que quem se encontrar. Diga, pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de conhecer você. Ore clame fale com, com Deus. Deixe de raciocinar de forma restrita. E só uma adendo, né? Muitas vezes a gente pede a uma pessoa para orar, a pessoa começa a orar, começa a falar com Deus, e ela só pensa nela, né? Senhor, abençoa minha família. Senhor, abençoa meus filhos. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me ajuda. Eu, 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 eu. eu. E não consegue pensar de forma global. Deus é um Deus global, ele se preocupou com o mundo inteiro. A palavra de Deus diz em João 3,16: Deus amou o mundo todo, porque Deus amou o mundo. Desde o início Ele quis membros para a sua família de todas as nações que criou. Então, nós precisamos pensar dessa forma, orar pelas pessoas. O, o, as grandes multinacionais, as grandes empresas, elas já pensam de forma é, global, né? É provável que a maioria das roupas que você está vestindo agora venham de outros países, produzidas de outros países. Então, queridos, estamos vivendo dias que a gente precisa pensar de maneira global. O que está que acontecendo no mundo? É a guerra agora na Ucrânia? É a guerra na Síria? É a guerra na Palestina? É a guerra no Congo? como que eu posso orar por esses irmãos pessoas que estão lá a sofrer pessoas que estão sendo impedidas a guerra aqui em Moçambique, a guerra também nas cidades do Brasil guerras de diferentes formas então como que eu posso pensar orem Ore por países específicos. cristãos de verdade consegue um mapa e ora pelos nomes dos países. A Bíblia diz, se você me pedir, eu darei vocês às nações e todos os povos da terra serão seus. A oração, queridos, é a, forma, a ferramenta mais importante na sua missão no mundo. As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar a nossa mensagem mas ela não tem defesa contra nossas orações você pode partilhar esse áudio com quem você acha que precisa ouvir do amor de Deus mas ele pode não ouvir só que a sua oração alcançará o coração dessa pessoa qual deveria ser o alvo das suas orações a Bíblia diz que devemos orar pelas oportunidades de testemunhar e coragem para falar por aqueles que irão crer para que a mensagem que se espalhe rapidamente e por mais obreiros as orações os tornam parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todas as pessoas envolvidas na colheita ao redor do mundo. Paulo disse a seus companheiros de oração, vocês nos ajudam com as orações. Clame ao Senhor, ore também por esses que estão em outros lugares falando do amor de Deus. Outra forma da gente pensar globalmente é a gente também olhar os noticiários e saber o que está acontecendo. As pessoas estão em transição e passando por dificuldade e precisamos dessa oportunidades para falar do amor de Deus. Estabeleça também um objetivo de participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses alvos. Insisto que você poupe dinheiro suficiente e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior o mais rápido possível. Nossa querida, como é maravilhoso, quantas experiências as pessoas têm quando elas conseguem visitar um projeto missionário quase todas as organizações elas têm como te ajudar a isso e isso aumentará o seu amor ampliará a sua visão e aumentará a sua fé o que, que está impedindo você de cumprir a sua missão o que você acha que te impede de realmente falar do amor de Deus pense nisso, não pense em acumular riquezas e para meditar, que providências possam tomar a fim de me preparar para experimentar uma missão de curta duração no ano que vem. Vamos pensar sobre isso? Vamos estar juntos? Vamos fazer missão? Vamos falar do amor de Deus?